0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo Reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Feliz dia dos pais aos papais, ao meu em especial. Somos gratos a Deus por essa data, por lembrarmos que estamos aqui adorando ao nosso Pai, o um Pai Celestial, que tem cuidado de maneira tão perfeita, inimaginavelmente superior a qualquer dos melhores pais que poderiam cuidar de nós, sabemos que há um Deus que zela pelos seus filhos, que cuida, que nos salvou e que está aqui presente para receber a nossa adoração, como temos feito até aqui e certamente continuaremos a fazer, a ouvirmos a sua voz, a nos falar nesta manhã. Para isso quero convidá-lo então a abrir a palavra do Senhor em Mateus, primeiro evangelho aí, na sequência canônica, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 7. E juntos faremos aí a leitura de um texto tão conhecido a partir do versículo 7 em que Jesus faz uma comparação dos cuidados paternais do Senhor sobre nós com aqueles sobre os quais muitas vezes somos cuidados pelos nossos pais, ainda que sendo pecadores e maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos que dirá o Pai de perfeição que está nos céus a zelar por nós. Mateus capítulo 7 a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, vamos ler juntos esse texto todo até o versículo 12, Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe á ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe perdi pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Oremos uma vez mais, vamos pedir que o Senhor continue a nos falar desta feita através da ministração da sua palavra. Feche os seus olhos, você que está aqui, você também que nos acompanha na transmissão, peça ao Senhor que ministre as suas necessidades, que Ele fale ao nosso coração. Maravilhoso Deus, nosso Pai, somos gratos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui adorando ao Senhor, cultuando ao Teu santo nome. Sermos ministrados pela Tua Palavra, que já foi cantada, orada, lida e agora pregada, será o nosso coração. Que ela possa, de fato, surtir o efeito necessário a Deus, corrigindo nossas faltas, nos encorajando a todo o bem e, assim, nos capacitando para a missão que o Senhor nos deu de participarmos, ao Pai, deste chamado de sermos luz para as nações, de sermos sal dessa terra, de sermos aqueles que proclamam o amor do Senhor e a confiança de termos um Pai, que cuida, que ama, que zela por cada um de nós, e que isso tudo seja feito para a glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estamos diante aqui do primeiro evangelho, que alguns nos chamam de o um livro dos discursos do rei. Porque, na verdade, esse evangelho aqui de Mateus foi separado em cinco grandes discursos de Jesus quando ele traz os valores do reino para os seus súditos, que seriam os seus discípulos. Jesus está aqui chamando para um discurso inicial de um sermão que ficou tão conhecido, do qual nós lemos apenas uma das partes, a parte mais próxima do final, que é o sermão da montanha que é o discurso do rei acerca dos valores da ética desse reino. Mas há outros discursos aqui também, o discursos das parábolas do reino, os desafios, as dificuldades que o reino traz. Assim também o discurso sobre a igreja e também o discurso sobre o fim dos tempos. O objetivo de Jesus é deixar claro que como aquele rei messiânico tão aguardado pelas antigas profecias, ele estava diante daqueles homens ali encarnado. O amor se fez gente como a gente se fez homem como nós, sendo Deus se fez servo, veio a esta terra para cumprir a lei do amor de Deus que nenhum de nós poderia cumprir perfeitamente e por causa disso também sofreria a consequência do nosso pecado sobre Ele, e Ele, levando o castigo que nos estava reservado, pôde nos trazer perdão, justificação, e assim preparar o nosso coração nos santificando para o encontro com o nosso Pai, aquele que nos criou. Quando Jesus começa, então, nesse primeiro grande discurso acerca dos valores do reino, Ele traz um chamado aqui, seus súditos vivam a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas... E amar ao próximo como a si mesmos. E é interessante que ele começa a falar sobre oração, no capítulo 6, que é no meio desse sermão, para deixar muito claro que nada disso seria possível sem a ação, a intervenção do Espírito Santo em nosso coração nos desfazendo em nossa velha natureza e nos refazendo, nos revestindo da força, da capacidade que necessitamos a fim de que amemos verdadeira e sacrificialmente, assim como fomos amados pelo Pai. Nesse intervalo então do capítulo 6 para o capítulo 7, no iniciozinho do capítulo 7, ele começa a um assunto novo aqui, aparentemente desconexo com o tema da oração, para depois retomar o assunto da oração nos versículos que lemos juntos a partir do versículo 7. Mas se você observar, por exemplo, quando ele começa no capítulo 7 falando sobre o julgamento proibido, a prática do julgamento temerário, ou seja, do julgamento não prudente, aquele que não é feito de forma honesta, e nós devemos evitar esse tipo de julgamento, porque com a medida que julgarmos seremos julgados, logo na sequência, no versículo 6, ele fala, vocês também precisam julgar mas não de forma temerária, e sim de forma correta. Não deis aos cães o que é santo... Não lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Aquele usa algumas imagens de animais impuros para a dieta antiga do povo hebreu, para dizer, olha, haverá um tempo em que, na prática da, do comissionamento de vocês, de levar esse discurso do rei, do amor, da prática, do evangelho, vocês serão rejeitados de tal maneira em que algumas pessoas, Levarão essa incredulidade ao ponto de perseguir vocês e matar vocês. Estejam atentos para vocês discernirem bem, julgarem bem, a fim de que vocês possam lidar bem com os mais variados tipos de pessoas. Aquelas que os receberão com alegria, que crerão e se arrependerão de seus pecados, mas aquelas também que se voltarão contra vocês e que perseguirão vocês a fim de que o Evangelho seja barrado em sua comunidade. E aí vocês precisam também julgar bem. E aí, como não julgar e como julgar de maneira justa, de maneira com a qual o Senhor, de fato, coloca em nosso coração a direção certa para acertarmos o alvo? Através da oração. Então, no capítulo 6, ele começou aqui falando sobre o como devemos orar, que é de forma secreta, de forma ali honesta, humilde, rogando ao Senhor que, como um pai, a primeira expressão é, Pai nosso que estás no céu, sabendo e confiando que de lá Ele nos assiste em todas as nossas necessidades. E aí Ele volta então para o capítulo 7, a partir do versículo 7, para retomar o tema da oração, nos instigando a perseverança. Então, se você observar o primeiro versículo, existe uma gradação de atitudes daquele que se reconhece como súdito do rei, e que deve amar verdadeiramente a esse rei, proclamando com amor, uns para com os outros, esta grande salvação, de maneira sábia, equilibrada, bem discernindo os tempos, a fim de bem pregar o evangelho do Senhor. É através da oração perseverante. Primeira parte dessa gradação, dessa sequência de ideias que vão se intensificando, está no verbo pedir. O verso 7 diz, pedi e dá-se-vos-á. O segundo verbo que ele usa aí é um verbo buscar. Buscai e achareis. E o terceiro verbo? Batei e abrisse-vos-á. -a. a primeira ideia que ele coloca aqui com o verbo pedir é a necessidade que temos de apresentar diante de Deus as nossas petições. Se você observar, por exemplo, o texto paralelo a esse, lá em Lucas, se você puder avançar aí para o terceiro evangelho aí na sequência, né? Lucas capítulo 11 onde essas mesmas palavras foram ditas por Jesus, a partir do verso 9, Lucas capítulo 11. A partir do versículo 9. Você vai observar que a única parte que não tem aqui do versículo 9 ao 13 é o que chama é a chamada regra de ouro, né, que é aquela o bem que você quer que os outros lhe façam, façam você primeiro a eles, que nós lemos agora no texto de Mateus, mas tirando isso, é exatamente a mesma palavra, o mesmo sermão que Jesus pregou lá naquele primeiro momento, foi repetido aqui em uma nova ocasião. Se você sair voltando os versículos anteriores, olha o contexto que desta feita, Jesus pronunciou tais palavras, a oração dominical. O início do capítulo 11 de Lucas, é exatamente Jesus ensinando um modelo, Sobre o qual nós devíamos nos espelhar para nos dirigir a Deus em oração confiante. Depois, nos versículos 5 a 8, que antecedem imediatamente esse texto aí da incitação à oração perseverante, Jesus conta uma parábola. A parábola do amigo inoportuno, lembra? Que vai lá de madrugada na casa do vizinho batendo para pedir pão porque estava para receber visitas, hóspedes né? em cima da hora e estava despreparado. Né? E ele vai atrás dessa provisão e pela muita insistência, tarde da noite, ele consegue, mesmo que a contragosto do amigo, receber o seu mantimento né? para não lhe envergonhar diante da sua visita inesperada. E aí nós temos depois exatamente essas palavras da insistência na oração do pedir, do buscar e do bater para que você obtenha aquilo que você necessita portanto, quando a gente volta então para o contexto de Mateus que acabamos de expor nós vemos aqui uma insistência de oração mas que começa com o simples ato de pedir quando a gente lembra se pudéssemos voltar lá para Lucas capítulo 18 agora, vocês vão lembrar, não precisa abrir vocês vão lembrar que existe uma parábola acerca da oração mas que fala muito mais sobre justiça. É a oração do fariseu e do publicano. É uma parábola que a gente conta esperando aplicações estritamente voltadas à prática da oração. Uma oração humilde, uma oração que, que não bate no peito para auto-reconhecimento, mas que pede clemência ao Senhor. Mas aquela oração do fariseu e do publicano, aquelas duas orações completamente contrastantes, nos falam sobre justiça. Alguém subiu para se justificar e em sua oração não existe petição alguma, você lembra alguma petição que o fariseu fez ao subir no monte para orar, se comparando com o publicano ele não fez qualquer petição ele apenas apresentou por assim dizer, as suas virtudes a Deus, orando de si para si mesmo, dizendo eu não sou senhor como este pecador, eu te dou honras e glória e louvores, porque eu sou melhor do que estes outros cobradores de impostos, eu Dízimo, eu jejuo, eu pratico a justiça. Ele não fez qualquer petição. Por outro lado, aquele que estava ao seu lado, sendo mal comparado, alguém que se via indigno, ele fez apenas uma petição. Ser propício a mim, porque sou pecador. Jesus, então, instigando a este tipo de oração, a oração da humildade, do reconhecimento que nada temos se não venha das mãos do Senhor, ele começa com esse gesto básico da petição, de pedir, porque ainda que reconhecemos que não merecemos, que somos maus, somos pecadores, como aquele publicano que batia no peito, não para auto-justificar-se, mas para pedir por clemência, ser propício a mim, tenha misericórdia de mim, nós precisamos pedir, Ainda que, sendo maus e pecadores, precisamos recorrer ao Deus de toda bondade e toda santidade. É isso que Paulo também nos ensina lá na carta aos filipenses, se você puder avançar para Filipenses, capítulo 4. Um texto também tão encorajador para todos nós, que nos fala acerca dessa perseverança na oração e da humildade de apresentar não as nossas virtudes ao Senhor, como fez o fariseu, mas apresentar as nossas necessidades ao Senhor e pedir por sua misericórdia, assim como fez aquele publicano. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos ler juntos? Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Qual o resultado disso, irmãos? Leamos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. A ordem que vem antes desses dois versículos que lemos juntos é alegrai-vos. De que maneira podemos, ainda que em dificuldades, Cultivarmos uma alegria genuína, é termos a segurança de que há um Deus que é nosso Pai, que zela por nós, que ouve as nossas orações e que, a despeito do nosso pecado, da nossa maldade, resolve prestar ouvidos atentos as nossas orações, as nossas súplicas, quando feitas em confiança apresentando diante de Deus todas as nossas dificuldades todas as nossas petições sobre as nossas maiores e mais profundas necessidades e eis que ele guardará o nosso coração e a nossa mente a fim de que experimentemos a satisfação de entregarmos nossa vida, nossa lida diária, a um Deus que muito faz, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera sobre nós, é por graça, mas necessário, é necessário, fazermos orações, que apresentem as nossas necessidades, a gente brinca, às vezes que somos calvinistas, somos reformados, e já sabemos, que Deus conhece as nossas necessidades, nós por assim dizer, não precisaríamos apresentar diante de Deus as nossas necessidades, porque o Senhor todas as conhecem. Mas o texto diz, faz bem não para Deus ter um conhecimento a mais, porque tudo Ele conhece. Faz bem para você, orante, apresentar diante do Senhor todas as suas petições e de fato fazer isso com o coração agradecido, com ações de graças. Esse é o melhor remédio para curar a nossa ansiedade. E para tor tornar a nossa alegria algo mais constante no Senhor. Por isso que Ele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É uma perseverança em confiar que competições humildes diante do Senhor, pela oração perseverante, com ações de graças, nosso coração e a nossa mente serão guardados, serão remodelados a fim de dependermos do Senhor e descansarmos em seus cuidados. Voltando então para o texto em que Jesus nos fala sobre essa oração perseverante, ele começa com a petição, que é o gesto básico de alguém que se reconhece pequena em necessidade, recorrendo a um Deus bondoso, santo, grande e todo poderoso, que pode fazer muito mais daquilo quanto lhe pedimos. Ele passa agora para o gesto do buscar. Além de pedirmos, nós buscamos claro que a, a comparação aqui isso fica muito claro quando ele vai comparar com os pais que somos nós né? somos maus pais porque somos pais que pecamos sabemos dar boas coisas aos filhos que nos pedem, quanto mais o nosso pai celestial, nessa comparação acerca dos pais nós podemos imaginar aqui esse tipo de gesto, uma criança que está ali e ela tem um acesso direto ao seu pai ou à sua mãe e ela faz uma petição, ela faz um pedido simples o seu pedido está ali diante dela, com um alcance curto, ela tem acesso livre aos seus pais, ela faz um pedido porque reconhece que sozinha ela não poderá ter aquilo que ela precisa, por isso que ela recorre com humildade aos seus pais. Mas imagine agora a cena, o pai ou a mãe sai daquele cômodo, sai do ambiente. E agora não basta falar, pedir, é preciso sair do seu lugar... Deixar o seu ambiente e a criança vai em busca do pai e da mãe, onde ela estiver ou onde ele estiver, para lhe fazer essa petição. Jesus usa esse, essa gincana, esse, esse gesto aqui, essa coreografia de deixar o seu lugar e agora passar a procurar dentro da casa por aquele que é o nosso provedor, a fim de que, mais uma vez, pedir. Então nós pedimos quando estamos por perto e quando sentimos que o nosso pai que o provedor da nossa vida não está assim tão perto, quando o sentimos mais afastado, nós precisamos buscá-lo. E o resultado disso é que aquele que busca, encontrará. Buscai e achareis. Nós temos aqui, irmãos, além desse primeiro gesto da humildade, de deixarmos as nossa, a nossa autoconfiança, nossa autojustiça, e buscarmos apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, pela petição, pedindo ao Senhor, tornando conhecidas diante de Deus as nossas necessidades, nós temos agora o gesto de buscar ao Senhor a fim de que Ele nos ouça. Nós vivemos a vida do Evangelho por fé e não pelo que vemos. É bem verdade que em alguns momentos da, da nossa trajetória nós nos sentimos... Como que o céu aberto em uma conexão direta com o Senhor, em que as nossas orações nós sentimos, nós as percebemos sendo recebidas por Deus, percebemos a sua resposta mais curta, mais imediata aos pedidos que eles fazemos. Mas eu pergunto a você, não há momentos em que nós percebemos, ou pensamos, ou sentimos como se a nossa oração não tivesse chegado até o Senhor? Como se tivesse tipo, algum, tipo, algum, algum tipo de interferência, de atraso nesse envio da mensagem. Algumas pessoas dizem, pastor, acho que a minha oração não está passando do teto, porque eu peço ao Senhor, Ele sabe que eu necessito desse livramento, dessa cura, dessa provisão, dessa, interfer, dessa intervenção. Mas é como se algo acontecesse pela minha desonra ou pela não vontade expressa do Senhor em me dar aquilo que realmente preciso, e eu sinto como se o Senhor não estivesse ouvindo, ou como se minha oração tivesse sido perdida no meio do caminho. E aí entra a confiança. A perseverança, ela implica em confiança. Você só continua pedindo, ainda que não recebendo, e ainda que não vendo os sinais da presença, da, do gesto positivo em se inclinar para lhe ouvir, porque você não está vendo, você não está digamos assim, sentindo que a presença do Senhor está sendo manifesta onde você está e você precisa sair do seu lugar para buscar a sua presença, para buscar fazer com que o Senhor te ouça, e nesse gesto da insistência é preciso confiar que esse Deus não se aborrecerá de você pela sua perseverança, pela sua insistência, aliás, Ele manda fazer isso. Há um texto bem conhecido em 1 Tessalonicenses, na carta que Paulo escreveu, sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, em que um dos versículos mais conhecidos né, dessa carta nos ensina a orar sem cessar. Mas eu queria ler com você não apenas o versículo 17, queria ler com você os versículos 16 a 18. Olha, mais uma vez está o tema da alegria aqui, em meio à oração com perseverança. Portanto, vamos ler juntos, versos 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mais uma vez, se a gente pudesse fazer um trocadilho aqui, colocar o texto que acabamos de ler juntos, Filipenses 4. 7 em diante, com agora, 1ª 3ª, 5 16 em diante, nós temos um espelhamento quase que perfeito. Qual a ordem? Alegrem-se, regozijem-se. Qual o meio? Orem sem cessar. Como fazer isso? Com ações de graças. Vocês perceberam? Alegrem-se no Senhor, ainda que em necessidade confiando que na sua oração persistente ele guardará o seu coração e a sua mente em Cristo a fim de que com ações de graças você perceba o seu cuidado ainda que em silêncio ainda que sem perceber os sinais da chegada daquela petição a resposta que você aguardava no tempo que você esperava confiança, irmãos requer um coração submisso à vontade perfeita do Senhor, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Quando nós oramos com confiança, nós cumprimos o que o apóstolo João nos ordena a fazer. Em 1 João capítulo 5, e é um texto que eu gosto bastante de citar quando estou pensando em oração, 1 João capítulo 5, lá no finalzinho já, versículo 14 não é que depois de, dessa pregação aqui, é, as crianças adolescentes, jovens, enfim, e você que ainda tem seu pai, sua mãe com você, vai sair daqui tá vendo, eu vou pedir agora sem parar até o Senhor me dar, não é isso não, tá, eu vou chegar lá 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, dizem assim e esta é a confiança que temos para com Deus, é que se pedirmos, alguma coisa, como irmãos, segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, de que obtemos os pedidos, que lhe temos feito, esta é a confiança, é que podemos pedir, qualquer coisa ao Senhor, Segundo, a sua vontade. Qual o resultado de uma oração baseada na vontade do Senhor? Ele nos ouvirá. E se sabemos que Deus nos ouve, não como um pai inconstante e pecador como nós somos, mas como um pai perfeito que dá realmente aquilo que necessitamos, Ele nos ouvindo, sendo encontrado ao buscarmos a sua presença, sabendo que Ele nos ouve, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito, mas é segundo a sua vontade. A oração perseverante não é aquela insistência, apenas pelo fato de você saber ou pensar saber, que aquilo que você deseja é de fato aquilo que você precisa. Porque não poucas vezes pedimos esperando receber aquilo que pensamos ser a nossa real necessidade quando na verdade pode ser uma aparente necessidade. E Deus que vê o mais profundo do nosso ser e que já escreveu nossa história e determinou cada um dos nossos dias para dar-lhe toda honra, toda glória e fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, sabe bem o que é que nós precisamos a fim de sermos finalmente conformados à perfeita imagem do seu Filho. Ele age em cada uma das etapas da nossa vida De cada uma das nossas fases Cada uma das nossas, dos nossos acontecimentos familiares Profissionais, relacionais, ministeriais Ele sabe a nossa real necessidade Por isso, não nos dá algumas coisas que ele pedimos Quando isso sai do plano perfeito da sua vontade É por isso que o nome é confiança Orar com confiança não é confiar em você como se, Senhor, eu sei o que é melhor para mim, portanto, dá-me aquilo que te peço. A confiança é, Senhor, eu sei que o Senhor sabe aquilo que realmente eu preciso. Eu tenho uma noção de que se o Senhor me desse essa bênção, me desse essa cura, esse livramento, esse novo emprego, este novo local para morar, eu acho que isso seria uma bênção para mim, por isso, isso, isso. E nós devemos apresentar todas as nossas petições. De que modo? Sem cessar e com ações de graças, mas a confiança é, segundo a tua vontade tu nos ouves, e se tu nos ouves, segundo a tua vontade, tu assim farás, para a glória do teu nome, e para mim será motivo de regozijo, o problema é quando essas coisas não encaixam, é quando aquilo que pensamos ser o melhor para nós, foge daquilo que Deus sabe, que é o melhor para nós, seja pelo tempo, seja pelo jeito, pelo modo, pela maneira como pedimos, pela, pela maneira como queremos ver realizada aquilo que Deus quer fazer em nossa vida, seja, de fato, algo que nós estamos pedindo e que não fará parte da nossa trajetória. Não fará parte daquilo que Deus quer colocar em nossas mãos. É por isso que envolve, além da humildade, a confiança. Mas essa perseverança, ela se refaz aqui de um modo ainda mais insistente no terceiro uso do verbo, ainda voltando para Mateus 7, no versículo de número 7. Aqui o terceiro verbo de ação depois de pedir e de buscar é bater. Ao bater, a porta se abrirá. Imagine então essa cena, a criança pede, mas agora a criança não vê o pai ou a mãe, ela sai à procura e ela pede, mas agora a criança sai, procura, até encontra, mas a porta está fechada. E agora é preciso o quê? Voltar e esperar outro momento. É isso que o texto diz? Continuar pedindo, buscando. De que modo? Batendo. E a porta se abrirá. A oração da perseverança, meus irmãos, não é aquele tipo de oração que você ora sem cessar até o momento em que você percebe, talvez que você, não, você vai mudar o tema da sua oração, você vai pedir outra coisa por não perceber sinais de que Deus está recebendo e respondendo aquela oração. Há uma oração insistente e perseverante do próprio Filho de Deus para a qual ele não viu qualquer sinal de que Deus a atenderia e ainda assim ele continuou pedindo. Pai, afasta de mim este cálice, mas... Não seja feita a minha vontade, sim, a tua. E diz o texto que ele orou por três vezes. E esse, essa expressão, orar por três vezes, na cultura hebraica antiga, quando nós temos verbos, por exemplo, aquele aquele texto lá do início da tentação, né, no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, antes da queda, houve ali um mandamento muito claro do Senhor. É de que eles deveriam comer livremente de todas as frutas, de todas as árvores que haviam no jardim. Porém, não deviam comer da árvore ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia em que dele comerdes, morrereis, morrereis. Certamente morrereis. O verbo é repetido no hebraico para dar essa ideia de insistência, de ênfase. Portanto, quando se repete aqui, especialmente nessa oração de Jesus, diz o texto que ele orou por três vezes, está indicando uma oração incessante, enfatizando a persistência da oração de Jesus e a resposta para Jesus foi não apesar do silêncio do Pai, mas nem por isso ele foi desencorajado a continuar orando é assim que nós devemos lidar com as coisas sobre as quais não temos o controle naquele momento Jesus continuava Deus sim ou não? Jesus sabia o que ele veio fazer neste mundo ele sabia a missão recebida do Pai e voluntariamente ele se entregaria pelos pecados de muitos ele veio para isso diz o, o autor aos hebreus no capítulo 12 os dois primeiros versos que Jesus tendo em vista a alegria que lhe estava proposta suportou a vergonha da cruz não fez caso do sofrimento, da angústia mas ele as percebeu e sentiu e angustiado suava gotículas de sangue no aperto da alma em ver o que o aguardava, o rompimento do seu relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo que o acompanhou pela eternidade. E a unidade essencial, o ser divinal, se viu agora rompido ou se viria rompido por, em Cristo, ser depositado o meio e o seu pecado. Mas isso não o afastou em momento de angústia e ainda que sabendo que não era aquela não era aquele o caminho, não era o caminho alternativo, era o único caminho, o caminho da Via crucis. ele ainda assim orou ao Senhor, e orou de forma insistente, para que a vontade do Pai se cumprisse na sua vida. Meus irmãos, imagina nós, que não temos o conhecimento, não digo nem do dia de amanhã, do próximo minuto da nossa existência. Imagina nós que somos tão inconstantes em nossas missões dadas, e muitas vezes são missões não cumpridas. Imagina nós, pessoas que não temos o conhecimento nem do hoje, um mau conhecimento temos do ontem acerca de nós mesmos, porque os nossos pensamentos, as nossas validações sobre a nossa própria história estão corriqueiramente manchadas pelo pecado. Interpretamos mal nossa própria história. Não poucas vezes. Muitas vezes nos vemos como coitadinhos, como necessitados de uma bajulação do Senhor, quando comparados com publicanos que nos cercam, batemos no peito, não para nos humilhar, às vezes dizemos, como essa pessoa tem isso, se eu mereço mais do que ela? Como ela, o Senhor a atende em suas necessidades, se as minhas necessidades são mais significativas? E por este, por este tipo de mal comparação, de má interpretação da nossa realidade manchada pelo pecado, é que nós muitas vezes falhamos em uma oração agradecida, regada a ações de graças, insistente, porém submissas à vontade do Senhor. Portanto, esse gesto de bater a fim de que a porta se abra, não é uma imposição racional, lógica, argumentativa, de que o Senhor deve cumprir aquilo que pedimos, porque sabemos que é o melhor para nós, é mais do que isso, ou ao contrário disso, é o reconhecimento, de que fora do ambiente da oração, da petição, do apresentar as nossas necessidades, nós não temos qualquer chance, de vermos, atendidas às nossas reais necessidades. É somente no ambiente da oração, incessante, perseverante, humilde, clamando ao Senhor por clemência, por misericórdia, que certamente Ele nos atenderá, a porta se abrirá. Apesar de que muitas vezes, não do jeito que a gente imagina o que estará após a porta aberta, não seja aquela boa surpresa, seja um outro tipo de resposta, um espere um agora não mas certamente veremos a bondade do Senhor expressa no sorriso do rosto de um pai que sabe o que é bom para o seu filho não o que é bom o que realmente nós necessitamos como eu disse aos irmãos essa, esse tipo de palavra de Jesus aqui não nos instiga a sermos crentes autoritativos que emanam seus decretos ao Senhor requerendo as suas bênçãos como se Deus as ob fosse obrigado a atendê-las mas é antes um pedido humilde de alguém que insiste porque sabe que somente no caminho da persistência da oração somente pedindo por três ou mais vezes ao Senhor, estando diante da face de Deus, ainda que a porta pareça fechada, ela se abrirá e aquilo que encontraremos será de fato aquele que de braços abertos nos recebe, ainda que seja para dizer não meu filho, porque eu te amo, eu não farei isso nesse momento, desse jeito ou com esta solução será aquilo que realmente trará você mais para perto do caráter do meu filho para que você seja conformado à imagem do meu filho é este tipo de alegria que deve invadir o nosso coração quando como crianças buscamos ao nosso pai e embora emburrecidos fiquemos em alguns momentos embora muitas vezes impacientemos o nosso coração Pensando que nossos pais não estão entendendo bem a nossa necessidade De que aquele pedido que fizemos Se tal fosse atendido, seria o melhor para nós No fundo, nós sabemos que somos crianças Confiamos que nosso pai nos dará não uma pedra no lugar de um pão Não uma cobra em lugar de peixe Ele nos dará aquilo que realmente necessitamos O texto não nos ensina que tudo que pedimos será atendido o texto nos ensina que se pedimos, maus, se pedimos mal, não seremos atendidos. E que mesmo pedindo bem aos nossos olhos, Deus não nos dará nada que seja para o nosso prejuízo. Porque há certas coisas que são boas em si mesmas, mas não para nós neste momento. Você percebe isso? Portanto, a confiança que nós temos é essa humilde relação de um filho para com o um pai que sabe que apesar mesmo que ele não dê o pão que pedimos e mesmo que não dê o peixe que pedimos ele não nos dará pedra ou cobra ele pode nos dar biscoito no lugar do pão ele pode nos dar um outro tipo de proteína no lugar do peixe mas ele nunca nos dará algo para nos picar para nos prejudicar e para zombar da nossa fé confeccionando uma pedra redonda e parecida com pão para caçoar do seu pedido, Deus não faz isso, então o ensino de Cristo, é trazer esta relação de confiança, para a gente irmãos, é que ainda que não sejamos atendidos, da forma exata com a qual pedimos, Deus promete, que apesar de não nos dar aquilo, tudo que pedimos, Ele jamais dará, aquilo que nos prejudicará, e a, ele termina o texto, né? depois de falar, da, do modo de pedir, com os resultados, né, Além de pedir, dar se vos a, buscar, achareis, bater e abrir-se-vos-á, e que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontre, quem bate, abre se lhe á ele começa no versículo 9 fazendo esse tipo de comparação com a qual iniciamos essa palavra. Qual dentre vós é o homem? Que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ou se vós, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dadas aos vossos filhos, Quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nós temos aqui, irmãos, e no texto comparativo com Lucas, se você mais uma vez abrir em Lucas capítulo 11, ele traz uma distinção nessa última frase. né? Então, quando Jesus repete esse trecho do sermão, em outra ocasião em que ele falava diretamente sobre oração, no versículo de número 13 de Lucas 11, ele termina falando sobre o Espírito Santo. Você percebeu a diferença? Olha só. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lá no outro texto, volte, com a expressão que Jesus tinha utilizado lá em Mateus 7, verso 12, verso 11. Perdão, Não nos dará boas coisas ao quê? lhe pedir, em outras versões, não lhes dará todas as coisas que lhes pedirem, na mente de Jesus, o que é que é a nossa real necessidade? São os bens da alma, os bens espirituais, por isso que Ele nos dará o Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é quem nos lembra a lei do amor a Deus sobre todas as coisas, até sobre nós mesmos e amar ao próximo como devemos amar a nós mesmos, de modo que quando nós pedimos ao Senhor, a lógica é essa, nós pedimos confiadamente, humildemente, sabedores de que o Senhor, com ações de graça do nosso coração, atenderá às nossas reais necessidades quando pedirmos segundo a sua vontade, portanto ele nos dará dele mesmo nos dará o seu espírito que nos dá o que irmãos? direção discernimento, sabedoria é por isso que o texto encerra falando dessa regra de ouro da vida com Deus, da vida cristã o verso 12 diz tudo quanto pois, quereis que os homens vos façam assim o vós também a eles porque esta é a lei e os profetas os irmãos lembram que no contexto imediato dos versículos 1 a 6 de Mateus 7 Jesus estava falando assim, ó, não julgueis errado aí depois ele fala assim no verso 6 não bem quando vocês estiverem se relacionando com pessoas que negarão o evangelho para que vocês não percam tanto tempo com aqueles que levam a incredulidade ao ponto de causar violência e atacar até a própria vida de vocês tenham sabedoria para bem viver, portanto orem ele fala sobre oração, apresentando o, o estilo de vida persistente daqueles que ne, reconhecem a sua necessidade de apresentar diante do Senhor suas petições, mas de modo confiante de que, assim o fazendo, você terá condições de bem se relacionar uns com os outros e de atender a esta regra áurea da lei do amor de Deus, de amar as pessoas, demonstrando que o amor de Deus está em seu coração, que é tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim procedei para com eles também, porque esta é a vontade de Deus. É a lei e os profetas. Confúcio usou essa, essa frase aqui, o um antigo filósofo, de maneira negativa, né? invertida. Aquilo que vocês não querem que os homens façam a vocês, não façam a eles. Mas, trocando de positivo para negativo aqui, a ideia é muito clara. É uma sabedoria humana para bem se relacionar, mas diz respeito àquilo que é essencial, que nos distingue em nossa vida para com o Senhor é que, de fato, nós devemos demonstrar que o amor de Deus está em nosso coração na medida em que tratamos os outros como gostaríamos de ser tratados. Isso só será possível, irmãos, no ambiente da oração, com o Espírito Santo dado a nós, é que nós conseguiremos agir com amor uns para com os outros, até para com aqueles que são nossos inimigos. Porque se amamos aqueles que nos amam, nada fazemos demais. Porém, Cristo falou que nós devemos amar até os nossos piores inimigos. E nós fazemos isso olhando para a lei do Senhor, que diz, não adulterarás, não furtarás, não matarás. E nós sabemos que só conseguiremos obedecer a esses mandamentos no coração e externamente, através de uma vida com Deus em oração. Porque na medida em que pedimos, buscamos e batemos, estamos num ambiente da transformação do nosso coração. Lembra? Cristo guardará a nossa mente, o nosso coração, a fim de que a paz que excede o entendimento possa guardar-nos do nosso próprio eu, do nosso ímpeto de agir mal ou maldosamente ou de forma reacionária para com as pessoas que nos perseguem. Cristo sabia que esses discípulos todos seriam perseguidos porque ele já estava sendo perseguido, que eles seriam caluniados, difamados, muitos seriam torturados e mortos por causa da sua pregação e do seu estilo de amar as pessoas ao modo como ele era amado por Deus. E por isso mesmo ele antecipa esse tipo de vida que nós devemos ter aqui neste mundo. É não olhar apenas para as nossas necessidades e transformar a oração em um expediente de pedir ao Senhor aquilo que achamos que seria bom para nós. É pedir ao Senhor aquilo que realmente necessitamos para experimentarmos a transformação de um coração pronto a servir e amar ao próximo, assim como fomos servidos por Cristo em sua vida derramada na cruz por nós eu e você sabemos de nossas necessidades e nós sabemos o quão carentes somos de apresentá-las diante do Senhor em oração uma oração que não para uma oração incessante uma oração com ações de graças uma oração confiada na vontade do Senhor mas deixa eu lhe dizer uma coisa a oração serve mais para transformar quem somos do que para um atendimento de necessidades que pensamos ter diante do Senhor é no ambiente da oração que eu e vocês seremos conformados ao amor com o qual fomos amados e com o qual devemos amar uns aos outros é na oração que as crianças começam a crescer a amadurecer se tornarem pessoas que deixam o um leitinho materno para comerem alimento sólido a fim de que ganharem fo ganhando forças vigores e capacidades possam servir as pessoas e não se verem como eternas pedintes de favores e de graças de seus pais, elas se verão no crescimento no amadurecimento da vida com Deus, como aquelas que suprirão as necessidades do outro até mesmo dos seus próprios pais eu e vocês somos como crianças, que nascemos em Cristo para uma nova vida de amor ao próximo nós nos vemos muito mais necessitados em nossa primeira infância e nossa imaturidade cristã, mas à medida em que no ambiente da oração somos fortalecidos e crescemos, somos conformados à imagem de Deus, nos vemos agora como instrumentos para descedentar o necessitado para ajudar o aflito para servir aquele que precisa da nossa ajuda, isso só é possível irmãos, mais uma vez Cristo deixou muito claro fazendo essa introdução dentro de um contexto sobre relacionamentos horizontais oração Somente pela oração nós somos diminuídos em nosso ímpeto autocentrado e olhamos para o próximo como alvo da benevolência do Senhor através da nossa vida, como instrumentos da graça de Deus, que tendo recebido aquilo que realmente precisamos do Senhor, arrependimento de pecados, fé, aprendizado da palavra do Senhor, o Espírito ministrando de fato em nosso coração a fim de nos tornar parecidos com Cristo, possamos sair do nosso aposento, do nosso quarto do nosso lugarzinho de pedidos e possamos ir adiante em busca, batendo em portas de pessoas necessitadas a fim de trazê-las a uma vida nova com Cristo, porque foi para isso que Ele nos chamou. É para chamarmos pessoas do lugar de trevas onde elas vivem para o lugar de luz, onde elas serão supridas em suas reais necessidades. A maior necessidade do homem, o homem mau, o homem como um pai que tenta fazer o bem, mas que se vê pecador, a sua real necessidade sempre será o perdão dos seus pecados, sempre será o atendimento às suas necessidades espirituais mais profundas, cura da sua alma, restauração para seus relacionamentos com o Senhor e com o próximo, e assim, a capacidade de proclamarmos as virtudes daquele que nos amou profundamente, mesmo quando éramos criancinhas insistentes, pedindo coisas erradas, sem saber para onde ir. O Senhor nos ama e Ele quer ver este amor em nossa vida, espelhado uns para com os outros. Vamos orar pedindo que isso seja feito em nossa vida nesta hora. Lembre dos seus relacionamentos, das oportunidades que Deus tem te dado em fazer diferença, em suprir a necessidade de pessoas que convivem com você, até mesmo seu próprio pai, nesse dia não necessidade de ir até a casa dele dar um presente e desejar um feliz dia dos pais. Mas quem sabe seu pai não precisa que você peça perdão e que você vá até ele neste dia, que você pregue o evangelho de Cristo, que você possa falar do amor do Senhor. Quem sabe o que seu pai mais precisa nessa hora é que você possa ir até a sua mãe, até o seu irmão, que você rompeu algum tipo de relacionamento por algum tipo de desavença, aquilo que mais possa latejar em seu coração na medida em que você ouve essas palavras que suas reais necessidades possam ser apresentadas diante do Senhor em oração nesta hora a fim de que a mudança de que necessitamos seja de fato realizada pelo Espírito Santo ore ao Senhor Ó oh Deus, eis-nos aqui diante do Senhor para orar, para falar contigo, para em oração suplicante, bater no peito e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Quantas vezes somos como crianças, mesmadas, com o mundo girando ao nosso redor, esperando cair dos céus as ricas bênçãos que almejamos e que achamos ser as melhores para a nossa vida hoje. Ó oh Deus, nós não queremos nos portar como crianças que não amadurecem, e que permanecem numa uma vida autocentrada. Nós queremos crescer na graça do Senhor, no conhecimento do Teu Filho, mas também não queremos crescer a ponto de nos vermos independentes e distanciados da oração, da oração agradecida, incessante e necessitada que devemos ter. Queremos crescer com graça e equilíbrio, sabedoria, Senhor, a fim de que nunca nos distanciemos da humildade de reconhecer que precisamos pedir, que precisamos buscar ao Senhor e que em todo tempo bater, ainda que portas fechadas se possam se mostrar diante de nós e a dúvida possa bater ao nosso coração se de fato isso corresponde à vontade do Senhor para a nossa vida. Que isso não nos anule a oração, não nos refreie a insistência, a perseverança, que possamos orar sem cessar ao Senhor. Por outro lado, Pai, nós queremos crescer ao ponto de também... Pedir ao Senhor, não apenas aquilo que precisamos, mas para sermos aquilo que as pessoas precisam que sejamos para elas. Pessoas sábias, conselheiras, santas, amorosas, prestativas, solidárias, que proclamam as boas novas do Senhor. Pessoas que estão prontas a sofrerem o um prejuízo por amor do outro, amar sacrificialmente, porque foi assim que fomos amados. Ajuda-nos, ó Pai, em nossos relacionamentos familiares. Abençoe aqueles que estão agora necessitados, ó Pai, de um convencimento do Teu Espírito, arrependimento de um pecado, uma desonra causada a alguém, que seja um tempo de perdão, de restauração, de vivência familiar renovada. Abençoe também, ó Pai, aqueles que carregam as marcas das dores, do abandono, da solidão, num dia como esse que relembra o dia de alguém que, pode ter sido ausente durante uma vida toda, que essa necessidade seja suprida no ambiente da oração, sabendo que o Senhor é um Pai sempre presente, que ama perfeitamente, e que sempre está pronto a ouvir ao nosso clamor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos cheios do Teu Espírito, a sermos supridos em nossas necessidades vitais, para que assim transbordemos amor, generosidade, uns para com os outros. Oramos com gratidão, em nome e para a glória do Teu Filho Jesus.